0: Sziasztok a minden nap és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs, ittszer a végén, a patog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton.
0: jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten Nyugaton Podcast, a mikrofonok mögött Szukály Zoltán és Rédai Gábor. Sziasztok
1: Szia Gábor, de pattogós a hangod így péntek délután, hogyha szpoilereztetek ennyit erről.
0: Igen, szerintem nyugodtan, mert lehet, hogy csak vasárnap hallgatják meg a kedves hallgatók, de a ha szerencsénk van, akkor szombaton. Minden esetre ezt a témát azért már egy ideje, hát így gyúrjuk. Tehát úgy volt, hogy talán előző pénteken az volt az első, amikor kitűztük. Úgyhogy igazából már alig vártam, hogy beszéljek kicsit olyan játékosokról, és te is ezt teszed majd, akik hát nincsenek éppen előtérben, de azt várjuk, hogy ebben a szezonban majd azért így bekerülnek a körforgásba. Értem ez alatt, hogy ugye most nem a Most Influent player esélyesekről fogunk beszélni, hanem talán annak a listának, nem tudom, 15-től 45 helyén lévő játékosokból válogatunk, olyan játékosokat keresünk, akik idén rotációba kerülhetnek, feltűnhetnek, meglepetést okozhatnak számunkra. Úgyhogy egy gyakorlatilag visszatérő adás, mert tavaly ezt nem csináltuk meg, de az előző években mindig volt egy ilyen kik lesznek a meglepetés emberek adásunk, és hát arra gondoltam, hogy Menjünk nagyjából csapatonként, bár több olyan csapat van, ahova valószínűleg egyikünk sem írt föl senkit, nem talált ilyen meglep- lehetséges meglepetés játékost, úgyhogy lesz olyan csapat, amit egyszerűen ezért kihagyunk, de ez nem akadályoz meg minket abban, hogy ezért végig menjünk, és akkor talán azt mondanám, hogy kezdjünk is hátulról. Ugyanis a Washington Wizards-nál felírtam valakit, nem tudom, hogy te hoztál le onnan bárkit esetleg.
1: Én a wizards hát Johnny Davis-en gondolkodtam ugye, szerencsétlen Johnny Davis, de mivel ő egy magas pick volt, nem voltam benne biztos, hogy egyáltalán úgymond játszik ebben a játékban. Én azt hiszem, és hogy a tavaly
0: éve után minden további nélkül
1: játszana, tehát egy hogy... <gül> játszik, lehet, igen, a tavaly éve után. Meg, ha nagyon őszinte akarok lenni, ugye már van egy kétmérkőzéses mintánk az új szezonban is, és hát nem úgy néz ki a csávó, mint aki nagyon-nagyon sokat fejlődött. Úgyhogy. Bár eddig a dobó százaléka egész jók egyébként, de ugye összesen játszott, vagyis hát átlag volt a 13 percet eddig két meccsen, szóval hát ja, úgyhogy végül a vizáccban nem írtam fel senkét, viszont ha nagyon tippelnem kéne, akkor vagy Delon Wrightot vagy Kispert-et írtad fel?
0: Uh, nem nem, nem. Kiszpört, én azt gondolom, hogy itt nagyot kéne ugrania, hogy itt valahogy meglepetést okozzon. Dalon Wright pedig egy szolid játékos, nem fog már meglepetést okozni, hanem humorúit írtam föl. És hát ennek a jó oka az az, hogy ez a 6-6 magas srác, ez jelenleg, ha muszkala éppen nincs, már pedig azt tudjuk, hogy muszkala nem mindig van, akkor centert játszik, meg négyest, és teszi ezt elég jól, és már triplát is eldobált. Egy fiatal van szó, akinek szerintem ez egy ilyen ég Ből küldött szezon, mert hogyha ő itt be tud kerülni a rotációba, és ez megtörténhet abban a pillanatban, hogy a Washington elkezdi kevésbe játszatni a veterányait, vagy esetleg elcserélni, akkor én szerintem ő most kiharcolhatja magának a helyét az NBA-ben. Egyébként pedig egy ilyen nagyon jó energy guide képzeljetek el, kedves hallgatók, aki a 6-6 ellenére tényleg magasabban játszik, mert nem csak hosszú kezei vannak, hanem baromi erős is, és gyakorlatilag emellé egyáltalán nem elveszett feltétlenül a dobása sem, úgyhogy egy. Nem egy érdekes prospekt, tényleg így a rotáció széléről, de én figyelni fogom az idei évben.
1: Na, hogy életemben nem hallottam róla, pedig egyébként szégyenbe van, de néztem már edény meccset, hogy miért ezt ne kérdezi senki. Valószínű, Dani miatt. 26 éves fiatalemberünk, úgyhogy igen, nem a legfiatalabb, viszont tényleg egészen jókust adja eddig. Mondjuk csak Gárbics játszotta, hogy nézem, ilyen 8-12 és 8 perc. Bár ugye csak Gárbics játszott, akkor erre nyilván lehet mondani, hogy a vizersz eddig összes meccset gyalogértékig egy Tán volt.
0: Igen. Jó, van, akkor menjünk is szerintem tovább. A következő csapatunk a Utah Jazz lesz. Innen hoztál le bárkit, aki szerinted valahogy be tud robbanni.
1: Fontek ki ott felírtam magamnak, de hát nyilván csak ilyen remény. És ugye a remény hol meg utoljára. Igen. Uh. <gül> ez az, amiért a Jazzhez végül senkit nem írtam fel, mert
0: Fontek ki lett volna az, aki idén esetleg berobbanhat, csak már megint nem úgy indul ez a szezon kezdet, nincs benne az aktív rotációba konkrétan.
1: Nincs, és a jazz ugye eléggé ilyen furcsa felemázt csapat lesz megint legalább az első pár hónapban, ami ugye Markan ennek is köszönhető, aki viszont megint zseniálisan kezdte ezt az évet is a tavalyi oszasolóan.
0: Igen, igazából Fontekjónak akkor lehet itt szerepe, hogyha a jazz kicsit tágabb rotációval játszana, mert azt mondanám, hogy tizedik, rotáció tagnak éppen befélne, csak 9-et használ jelenleg Hardy, úgy aktívan 9 játékost. Amúgy az az egész szezon kezdetre már el akartam mondani, hogy az nagyon érdekes, hogy hát a csapatok olyan szempontból eléggé belecsaptak a lecsóba, hogy 8-as, 9 es rotációk vannak szinte mindenhol, tehát nem az van, hogy az elején 12-es, 11-es, és akkor abból szűkítünk, hanem van egy előfeltételezésünk, hogy hát ez fog működni ez a 8-9 ember, és hogyha ezen kell változtatni, akkor változtatunk Ami kicsit. engem egy kicsit me- Megleped, de itt látszik az, hogy ez egy olyan alapszakasz, aminek gyakorlatilag minden csapat a Wizards és a Portland kivételével talán úgy indul neki, hogy jó akar lenni, és számítanak a meccsek. Úgy, úgy érzik az edzők is, úgy érzik a játékosok is, úgyhogy hatalmas harc van egyébként sok helyen a csapatba kerülésére, és pont ebben a harcban ma nagyon bele tudunk nézni, hogyha így végigmegyünk ezeken a játékosokon, akik közül a következő a Toronto Raptorsból, és akkor itt gyorsan hát le is lőném a poént, hogy. Itt gyakorlatilag egyetlen egy jelölt van. És hát őszinte leszek, én nem mondanám be. Tehát úgymond nem írtam föl senkit, mert persze Presseus jó nézett ki. Tehát ő talán egy ilyen meglepetés lehet, hogy a tavalyi rosszul sikerült éve után van visszaút, de azért valljuk be fiatal. Viszont Malakai Flynn, az az érdekes játékos, aki gyakorlatilag eddig egy meccsen tűnt NBA játékosnak. Viszont egészen hihetetlen, hogy Darko Rajakovics ilyen hihetetlen birka türelemmel folyamatosan támogatja őt, mert tudja, hogy kell a Raptorznak egy irányító. És a BAX ellen például Marha jól játszott. A statjai nem mutatják meg, de nagyon jól mozgatta a csapatot, és jól is védekezett. Szóval, hogy annyira nincsen a rabszban jelenleg jelenleg cseréirányító, hogy ő lehetne az, hogyha tényleg ez a sok türelem majd meghozza a gyümölcsét. De nem hiszem, hogy megfogja, És mondtam, senkit nem írtam fel, de nem lepődnék meg, hogyha Freeman Liberty, akit most í- alig ismerhettek, ugye elég jó summerleague volt, és gyorsan le is igazolta a Raptors, de ő azért nem egy újonc, ő már tavaly a busznál volt, szóval nem lepődnék meg, ha egy idő után ő lenne a Raptors csere irányítója, csak azért ebbe se vagyok túl biztos, úgyhogy végül azt mondom, hogy senki, csak így ezt a párjátékost említsük meg, akinek van egyáltalán lehetősége erre a meglepetésre.
1: Valaki érdekes játékos, mert talán elmutatjuk róla, hogy, hogy még ő eddig a legtöbb jó dolgot, hát lehet, vagy az újonc, vagy a második évben mutatta, de ugye a, a harmadéve az gyakorlatilag, hát elég katasztrofális a sikeredet. Az egyetlen dolog, ami nálasztatom értekeltő, az ugye floor spacing, Ő nem egy rossz, nem is jó, de nem is rossz triplázó. Valamilyen szinten az megy neki, de kb. ennyi, tehát se büntetőt nem tud kiharcolni, playmakernek se igazán jó playmaker. Bédekezése talán nem olyan rossz akar a srác, de hát ugye alulméretezett, ami limitálja őt, úgyhogy igazából ez egy brahis tipp. És hogyha ha bejön, akkor az lehet, hogy tényleg Dárkonak lesz köszönhető, mert ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor ez a srác már a legtöbb csapatban talán rég le lett volna írva, és már nem kapna a játék lehetőséget, nem hogy 40 plusz meccset minden szezonban. Mint hát ahogy igen, ő. de legalább ezen a ponton. Tehát én már teljesen leírtam, és most is herótot
0: kapok, hogyha feljön a pályára. Csak azt látom, hogy Gyurajkovics úgy van ezzel az egésszel, hogy nem az lesz, mint Nick Nurse-nél volt, hogy van három meccset bizonyítani, és utána egy fél évre hanem ő most ad neki le- lehet, hogy egy hónapot is akár. Na de menjünk egyáltalán tovább, mert ott szerintem neked is lesz neved, és nekem is van, a San Antonio Spurs következik.
1: Igen, a Spursból én is írtam fel játékosokat. Zach Collins talán az, aki kicsit csalásít, mert ő ugye egy elég magas szinten jegyzett prospekt volt, és hogyha nincsenek a sérülések, és talán egy azt is hozzá lehet, hogyha a másik csapatba kerül, akkor ő már egy lottery pickhez illően, ki tudott volna bontakozni az MB-be, mert egyébként a mai koszerlabdához tényleg mindenem megvan. És egyértelműen itt most élvezi a bizalmat, izmot is magára szedett, most egy ilyen favágó típus, de egyértelműen erősebb, mint volt két-három éve, és egyébként egy, egy intelligens, jó játékos, nem rossz védő, és mint force placer is van benne potenciál. Úgyhogy, és egyébként eddig egészen jó teljesítmény nyújt mellett. Még azt is mondanám, hogy szemre egész tetszetős ez a dú és jól ki is egészítik egymást úgyhogy én Zach Collins mondanám. Cseri Osman is egy olyan játékos, aki egyébként a Spurs rendszerben nagyon jó lehet, de hát abban nem vagyok biztos, hogy, hogy ő eleget fog tudni játszani ahhoz, és ez eddig is azért tükröződik, tehát Collins lényegesen többet volt a parkettán, mint ő, úgyhogy én őt mondanám.
0: Én már tavaly is nagyon figyeltem, hogy kinyeri a Blake Wesley-Malakai nem csatát a tavalyi Spurs first round pikkek közül, akire senki nem emlékszik kategóriában, és egyetem nem nyerte benne van a rotációban, ő most gyakorlatilag a cserekettes, de az is érdekes, hogy a preseason irányítót is játszott, és uh, egy olyan típusú játékos lehet, aki úgy hatodik ember, hogy fel tud pakolni pontokat, tehát brennan akár, és ez tényleg hosszú távú projekt, lesz hozzá teszem, tehát nem egyik pillanatra, a másikra, meg nem ilyen Camp Thomas-szerű lesz, de aki önben benne van a potenciál szerintem, hogy megtanuljon már most jónak tűnő betörése mellett korrekten, akár triplából, középtávoliból dobó helyzetet. Kialakítani saját magának, és valami minimális playmakingje is lesz. Viszont ami érdekes, hogy az ilyen típusú játékosokat azért úgy szoktuk magunkba gondolni, hogy igen, tehát akkor ezek a holiday típusú játékosok már nem Ju, <gül> és hát hogy ugye ők igazából pontot szereznek, kicsit irányítanak. Brennem szerintem nagyon jó védő lehet, tehát fizikailag abszolút az 1 kettes 2-es poszton egy nagyon erős valakiről beszélünk, aki hármasokon is simán elvédekezik, úgyhogy szerintem ő egy nagyon érdekes prospekt, és nekem rajta lesz a szemem úgymond
1: nem abszolút érdekes prospect, úgyhogy ebből a szempontból jó ilyen, ilyen outside of the box pick, akit ide hoztál. És akkor a következő csapatunk a Kings, ahol hát szerintem vagy nincs ilyen ember, mert eléggé be van betonozva ugye ez a rotáció, és ráadásul nem csak a 7-es, 8-es rotáció, hanem a 9 10 ember is, ugye Sasha Vezenkova az, aki Duarte-val és Davion mitchell gyakorlatilag egészen 10-ig betöltik ezt a rotációt, és ők speciál ugye bő rotációval kezdték el ezt a szezon, Hogyha esetleg később, hát nem tudom, ugye megí miatt gondolom azt, ugye, hogy Len esetleg megint egy idő után egyértelműen a Cserecenter pozícióba lépett, mert főleg a tavalyhoz képest megi egyébként nem kezdte rosszul a szezont, de hát nem sokkal, amiket a dolog, hogyha kiszorulnak később a rotációba, és akkor, hát nem. <gül> akkor ugye vagy smallból Vezenko esetleg egy nagyobb szerepet kap Small Bowl-ba, de hát az mondjuk védekezésben elég kemény lenne. Nem is feltétlenül a periméteren, mert ott egyébként még egész jó mozgatja a lábait, de de hát ugye gyűrűvédés, mint olyan, az nála is teljes mértékben hiányzik, és neki is szerintem kicsit tirex karjai vannak, mint ugye Balkezes nemzetközi pajtásának, szabasznak. És Len lehet az, az a konstans birkózó jelenlét, akinek egyébként voltak egész jó csere cenyó, teljes szezonja is az MV-ben. Igaz, hogy mondjuk. Már így három-négy éve, de például a, a 21-22-es szezonban, amikor volt egy olyan időszak, amikor ilyen 18-20 perceket játszott a szezonban a kings akkor egész jó volt, és ugye tavalyi évre szorult könyvont teljesen a rotációból. De hogy azt a play ban én... megő legyen a Cere Center a Golden State ellen, szóval az vicces én, volt, valahol, igen. Az az elég vicces volt. Meglátjuk, hogy Maggie meg tudja magának szerezni ezt a Csere Center pozíciót. A play-offig, mert nyilván a play-offban ő, azért valószínűleg hogy sokat párakerüljön ha csak nem a Denver Nages lesz az ellenfél, mert akkor nyilván felküldöd. Hát igen, én se írtam
0: fel senkit a Kingshez, viszont akit figyelni fogok, az Davion Mitchell, mert ugye ő az a játékos, akit a playoffban hol játszattak, hol nem, ha bár így utólag azt gondolom, hogy Mike Brownnak nem sok hibája volt abban a páracba, de Mitchell néha ilyen eldugása, meg kevesebbet játszatása az mindenképpen ide tartozott. Mitchellnek egyszerűen csak annyi a feladata, hogy egy ilyen Javon Carter módjára a tripláját kifejleszel, legalább olyanra, hogy az üreseket azt eldobja is tűrhető százalékkal bemenjen. Ennyi a feladata, mert a milyen jó védő, ő, és ő azért a Carternél sokkal jobban le tudja pattintani a labdát, akár egy ilyen másodlagos Paul szerepet is fel tud venni. Tehát az ő idei szezonja szerintem ilyen szempontból számára is nagyon fontos lesz, és a King's számára is. Na de akkor menjünk a Portland Trailblazers-höz, ahol viszont abszolút írtam fel embert, és mivel hogy már annyi. beszéltem Javari Walkerről, ezért Tumánikámarát hoztam. Mert, hogy Jabari Walker-en azt látom, hogy meg fogja kapni talán majd a nagyobb lehetőséget is, de leginkább most ilyen kilenc-tizedik ember. Viszont Kamara az, aki kicsit talán értetetlenül is, de nagyon-nagyon nyom Bilaps. És ez azt jelenti, hogy ha Bilaps marad az egyző, akkor gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ő ezt nagyon-nagyon megszerette ezt a játékost. Ugye ő az, akit az 50 most hasonlítok harmadik helyen draftolt a Suns, de aztán tovább is cserélte egyből. És nyilván ez egy újonc játékos. Tehát mér is okozhatna mondjuk meglepetést? hát azért, mert annyira hátul draftolták, és igazából csak tovább cserélte a Suns Én viszont eddig azt látom, hogy Kamara egy ilyen all-round játékot mutat, még nagyon sok mindenbe kell fejlődnie, és még semmiben nem kiegyensúlyozott, de ő és Walker a végén szerintem, mondjuk egy két-három év múlva, az egyik őjük benne lesz a jó Portland rotációjában is, és ők fognak ezért megküzdeni, úgyhogy itt most Kamarát írtam föl.
1: Igen, hát ugye eddig shooting terén ő teljes mértékben leszerepel, de hát nyilván egyrészt öt meccsről beszélünk, ugye, másrészt meg nem elsősorban ez a feladata még, hanem hanem tényleg az, hogy ebben a borzasztó Portlandben ő ő védekezzen, és ő ő még a vállalható védők között van ugye a rengeteg pocsékvédő mellett. És így megbocsátható az neked semmi nem esik be. Egy dolgot már most stabilan jól csinál ezen túl a védekezésen túl. Egész jól oda tud kerülni a büntetővonalra. Tehát a, az ő 23 percéhez a 2,2 büntető az nem rossz úgy, ha megnézed, hogy nincs is igazából a kezében a labda. Dizány, hogy ez, ez ebből a szempontból nem rossz. Én, aki nyilván gondolkodtam a Portlanden, és viccesen be akartam mondani, hogy korán van-e még ahhoz, hogy scoot mondjuk ide, mint olyan rossz játékos, akik, akinek breakout lehet, de, de az erős lenne, erős lenne öt mérkőzés után majd nyilván az új azért beszélgetünk róla, és hát nagyon össze kell kapni magát, mert hogyha holnap vennénk fel azt az adást, akkor nem sok jót tudnánk eddig mondani róla. Nyilvánvalóan valóan kicsi mint alapján, de de hát eddig borzasztan néz ki a mindkét oldalán. Sőt, és a rossz dobásai és dobóformája ellenére igazából védekezésben még rosszabbul néz ki, mint támadásban, ami, ami sokkal aggasztóbb szerintem. Igen, igen. Viszont, ha már így Nyilván Shadon Sharp, nem hoztam egy Shadon Sharp szintű tehetséget erre a listára, de ő viszont nagyon-nagyon jól kezdte a szezon támadásban itt is ki kell hangsúlyozni, és alig várom azt, hogy hogy még még több labdát kapjon, még nagyobb usage akár még több játékidővel játszom, bár ugye eddig 37 percet átlagolt, tehát az azért mondjuk az maradni is fog, mert ma senki nem játszik igazából 38 perc felett, úgyhogy, úgyhogy az adott...
0: Igen, a Phoenix Suns-nál azt vártam, mondjuk, ha szezon elején csináljuk meg ezt az adást, akkor Bates Diapot, vagy valakit idehozok, de hát gyakorlatilag végül a Suns csak összeigazolt annyi játékost, hogy a kevésbé neves játékosait nem is játszhatja. Ugye vatanabe van benne a tízes rotációban alapból, de mivel hát ez nem is tudom pontosan, hogy sérülés vagy pihentetése, már mint itt a pihentetés nyilván úgy értjük, hogy valami kamu sérülés, <gül> de hogy ugye eddig nem nagyon láttuk együtt mind a három sztárjukat, És hogyha ez így marad, akkor folyamatosan jön majd bizonyítási lehetőség, bolbolnak, meg Línek, aki tavaly szerintem relatíve bizonyított, ugye nagyon jó triplázó éve volt, vagy éppen basedopnak. Jelenleg vataná Be az, aki úgy látszik, hogy nagyon benne van rotációban, róla én már sokat beszéltem, úgyhogy most őt nem írtam felkülön.
1: Sőt, szerintem annyira ritkán létek eddig, hogy szerintem Bének még nincsen meccse idén. És Buker is ugye már több meccset kihagyott, úgyhogy a három most még egy meccsen se láthattuk, de mivel Buker meg két meccsen játszott, így ebből logikusan következik, hogy két meccsen láttuk a kd Booker duót, és akik támadásban mindig egészen megállíthatatlanok. Aki nekem nagyon tetszett, és tudom, hogy utálod, de hát nyilván Annyira meg nem helyezett valószínűleg alacsony szintre grészont, hogy, hogy most így a 11,6 pontjával, és a, egyébként ha valamiért szerintem a meglepően jó plémjek miatt, ugye 3,2 asszisztot átlagol eddig, és nagyon jól dob. Azt gondolom, hogy, hogy az ötödik legfontosabb embere a Sanz fiatal szezonjának, és Okogi, aki hát nagyon jól kezdett az első két meccsen, azért elhalkulóban van, és most már bőven beeset tíz pont alá az átlaga. Nem is, Viszont... nem is az lesz a feladata. Az, az a kérdés ez az nála, hogy így. valahogy
0: 33% fölött tud dobni triplából, nagyjából. Ez, ez lesz nála a kérdés.
1: Igen, igen. Gordon szerepe fog szerintem csökkenni, majd még a playoffra nyilván most nem ez a mai témánk, de őt szerintem nagyon tújátszatják eddig. Jól játszik a pálya támadó oldalán, de a szánsz védekezése is eddig hát elég kocsikfilman szóval és az egyik fő letíteményese ennek szerintem Eric Gordon, hogy ott is kíváncsi összek, hogy mit, mit húznak majd meg. Jobb a szezon előtt ugye vártók, és nem mondani még mindig, már csak ennek fényében is ugye, hogy, hogy egy idő után azért kell több olyan játékos találni majd a száznak, akik jók védekezésben, mert a jelenlegi perc megosztás, eloszlás szerintem nem fog egyszerűen működni. Hát igen, Eric nem betulod. nem nem ez, ez a 30 baj. perceket.
0: Igen, ez a baj, hogy Eric Gordont még egy 30 sok évesen is úgy hozták, hogy ő jó védő volt az elmúlt években. És hogyha idén ezt nem tudja hozni, ha elkövetkezik nála ez a visszaesés, akkor azért ott a, az a szanznak baj lehet. Tehát...
1: Igen, ne, nem volt pocsékvédő az elmúlt években. Jónak azért én nem nevezném már az elmúlt évek fényében sem. Oké, okay, Szerint... akkor azt
0: mondom, hogy pályán volt bőven.
1: Abszolút, tehát a, igazából a Rockids-ben még pluszos védő is volt szerintem. Igen, igen. És utána kezdett el az átfordulni. A is egyébként, mert ő azért egy elég sokséülésebb balódó játékos volt, Neki, ugye régen is. Ő egyébként egy alulértéket atléta volt, tehát robbanékony is volt fénykorában, de alacsony azért, és a, hiába van egy nagy wingspenye, Szóval azért idő őt elintézte olyan szinten, hogy most már egyszer nem tud kompenzálni, és az a lassúság, ami, ami őt elérte, az egyszerűen azt jelenti, hogy megverik védekezésben állandóan, és sem is kell már feltétlenül a legkreatívabb cselekzőkről beszélni. Eddig pocsekolny észkén a lehet, hogy azért fog ezem még javítani és fejlődni. Szerintem az is lettebb egyébként, hogy neki ma. Már mert tényleg a 30 perc az sok, ha őt 20 percre lövöd be, akkor lehet, hogy jobb teljesítményt tud nyújtani a védő oldalon is.
0: A philadelphia szerintem Springer lehet, meg talán Trekwalon valon smith Ők lehetnek az ilyen esélyesek hogy meglepetést okozzanak, vagy Paul Reed, hogyha tényleg elkezd triplát dobni, amit elkezdett, csak nem volt benne sok köszönet. De egyébként Philadelphia nagyon jól néz ki, és nem miattuk, és Springer például számomra nem néz ki túl jól, Smith ugye kívül van a rotációból, Patrick Beverly van bent, és hát ja, Paul Reed, én mindig is szerettem őt, szóval én most itt nem várok meglepetést okozó játékost ebben a, ha csak nem nagyon magasra nézünk, mert amit tariz meg Szídáig csinál, arról majd beszélünk valamikor, igen.
1: Én is reed egyébként, őt ugye a Success Reddit már dok ére alatt követelt a rotációban a is konkrétan. A idei azonja nem finoman szóval sem indult jól a támadó oldalon. Egyébként egy jó lepattanozó, egy, egy jó védőről beszélünk, egy mozgékony védőről beszélünk, aki több posztot is tud fogni. A probléma az, hogy, hogy támadásban eddig nagyon-nagyon gyenge, és számára ez vezet majd a, a még több játékidő útja felé, hogyha egyszerűen tud triplázni ha be tudja fejezni a gyűrűközeli közeli lehetőségeit. Tudod ha, ki jut kellene... róla
0: eszembe, Egy kicsit Chris Bussé. Tehát, hogy pont busé volt olyan játékos, persze, ritben nagyobb a potenciál jó van, mint Bushéban, de pont ő volt olyan játékos, aki tudod vékony, de nagyot ugrik hosszú a keze, és egyszerűen ruhat jó lepattanózó. Valószínűtlenül jó lepattanózó volt évekig egyébként nak sajnos ez kezd elmenni. De hogy meg egy jó védő, aki így kiért még triplákat is blokkolt, és hogy rohat mozgékony. Csak aztán busé megtanult triplát dobni, és ezzel igazából bent tudott maradni egy NBA csapat Mondom, mo- mostanában kezd ebből így kifele menni. Viszont, igen.
1: igen, viszont
0: Reed előtt meg pont ugyanez az út van, vagy út áll. Tehát nem lesz ő hirtelen kezdőcenter. Azzal de, a, ezzel a vázzal nem lesz.
1: Amúgy uh, idegesítő dolog, mert Reed csomó mindent, nem csak jól, de nem akarom, hogy elit módon csinál, de végül is a lepattanózásban egyébként elit, tehát az első évétől kezdve per 36-ra bőven-bőven stabilan 10 felet volt mindig, és amit róla nem feltétlenül tudnak, vagy tudunk, mert nem játszott soha annyit, ugye, de ő egészen intelligens játékos is. Tehát, hogyha van egy jó passz lehetőség, amit úgymond észre kell venni, de még nem ez a nagyon, nagyon eldugott kategória, ahová tényleg nagyon kreatív játékosok kellenek, azt ő nagyon szépen megoldja. És emellett tényleg jó besegítővédő blokkokban is, lopásokban is. A probléma az, hogy fakező, igen. És kiből triplázót akarok csinálni, és nyilván belőle is. De ahogy te is mondtad. belőle és speciál a fili is. Tehát, <laughs> igen, <laughs> tehát, igen. Hogy, igen, ugye nem dobrások sok triplát, most sem még, de hogy egyszerűen neki tényleg az vezetett oda, hogy, hogy, hogy értékes hogy játékos legyen, hogy egyszerűen be tud dobni egy-két ilyen, ilyen helyzetet, mert másképp v- Vagy Embiid mögött fogni.
0: játszol 10 percet, vagy igen, Embiid mellett is pályára köszön. tudsz lépni, gyakorlatilag így lehetne szerintem összefoglalni a dolgokat. Igen, 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 Viszont menjünk tovább akkor, mert hogy itt az Orlando Magic, és itt aztán bőven van olyan játékos, aki úgymond meglepetést okozhat, tehát eddig a legnagyobb meglepetést messze Jonathan Isaac okozza azzal, hogy pályán van, és így két-három blokkokat ilyen tíz perc alatt kioszt. Na most Wendell Carter Jr. megsérült egy hónapra. Most Jonathan Isaac megmutathatja azt, hogy esetleg még mindig olyan játékos védekezésben, mint amit egyszer láttunk tőle de nyilván nem fogom őt hozni, hiszen ő a annyi szó esett a podcastben. Aki viszont meglepetést okozhat ebből a keretből, az Jeff Howard, és ezt úgy fogja tudni megtenni, hogyha bekerül ebbe a keretbe, és szerintem, mivel Joe Ingles nem biztos, hogy minden meccsen rendelkezésre fog állni, és Jonathan Isaac sem biztos, és Carter már ugye megint sérült, Wendell Carter, ezért szerintem Jeff Howard az, az ő shootingjával lehet, hogy be fog kerülni. Viszont azért nem rá fogadnék, hogy ilyen hú de nagy meglepetést okozta, azt is hozzá kell tennem, hogy, hogy nem írtam fel végül az ő nevét, csak, csak sokan jelölt.
1: Igen. Nyilván egy Cole Anthony se lehet itt felírni, mert, mert egy kólentani volt már azon a szinten, hogy, hogy egy tök stabil, bőven 20 perc feletti rotációs játékos. És ő jól is néz ki nagyon idén eddig. És ő jól is néz ki idén, igen. Tehát mond, ő már nem az a kategória, aki úgy meglepetésnek számít. Ne, neki ahhoz nyilván nagyon jónak kérde lenni. Itt a a restli srácoknak a problémája, ugye itt tényleg beszéltünk, Mokker egyébként tyler is, aki 17 milliót keres, ami nagyon durva, Úgyhogy, ha ő még szeretne az nba be bármit csinálni, akkor ebben az egy hónapban neki konkrétan dominálnia kell. Én a, a személyiségi miatt már őt elengedtem, mint most nyilván is a, a sérüléseim miatt is. Tehát az, a kettő együtt az nagyon erős kombináció. Szóval a, a Magicnek most jelen pillanatban az a legnagyobb, illetve a Magic kiegészítő embereinek olyan kiegészítő emberek, akik, akik kitörhetnek, és most még nem játszanak sokat. Az a probléma, hogy a Magic idén tényleg nagyon úgy néz ki, hogy a fejébe vette, hogy, hogy minimum ilyen 40 meccset nyernek. Kompetitív volt eddig az összes meccsük, és ugye 3-2-re állnak, de a mérlegüknél szerintem picit többet is mutattak. Bankéró eddig kifezetten gyengé játszik. Az első de, jó hogy... meccse az most volt gyakorlatilag. Í- így van, igen, és tőle, hogyha kiegyensúlyozottá válik, akkor ez a Magic tényleg, ez egy akár 50% feletti csapat is lehet idén. Ez pedig az... azt jelenti,
0: hogy nem fognak pályára kerülni azok a
1: játékosok, akikről most beszélhetnénk, igen. Pontosan. Így van, így van. Akkor
0: menjünk is tovább, mert hogy jön az Oklahoma City Thunder, és itt nekem van emberem, akit úgy fel is írtam, mint hogy igenis rá idén felfigyelünk majd. Hát ez az ember, ez pedig nem más, mint Jeng. Először is nem annyira meglepő, hogy benne van a rotációban, mert már Summer League-nél is mindenki mondta az OKC környékén, hogy igen, Jeng el számolnak idén, rotációba akarják tenni, és gyakorlatilag az előző év kicsit olyan volt, hogy egy fejlesztő év, viszont Jeng szerintem azzal okozhat meglepetést, vagy azzal kerül tehát igazán be a rotációba, hogy nem tudom, egy sőt, abban biztos vagyok, hogy láttál már Okészi meccset, ő habozás nélkül dobja el az üres helyzeteit, és emellett, mint az összes Okészi prospekt, rá is igaz, hogy le tudja ütni a labdát. Ugye az Okészi csak ilyen játékosokat gyűjt, és tényleg ennek is rendelik alá a szisztemet, mindent. Tehát olyan rendszert épít ki a Degno, ahol gyakorlatilag ez, hogy mindenki be tud törni, ezt használják folyamatosan, és ezért van az, hogy a keleten-nyugaton nem áll meg az idő, vagy valami ilyesmi díjat, ahol az újdonságokat díjazzuk, azt hiszem, hogy valamelyik évben oda is adtam ezért Dignónak, és Djeng is beillik ide, és én azt gondolom, hogy idén ő, ha nem is robbanthat, de egy olyan relatíve jól védekező, akár 3 tekinthető játékos kerülhet be a Thunder rotációjába, aki a jövő tenderének egy nagyon fontos minimum játékosa lesz.
1: Én ugye hatalmas Djeng imádó voltam a 22. Zav környékén, mert ja, tényleg igen. Igen. Hát, olyan, aki tényleg, akiről üvölt, hogy, hogy ez egy olyan prospekt, akit meg kell nézed, és akár parkoltatnod is a kispadon egy két évig, arról van szó. Szóval, ami most úgy néz ki, hogy történik, hogy, hogy ő az új Pokushevski abban a szempontból, hogy szegény pokultnak így két év után ugye, hát most már elvették a belépőkártyáját, és <gül> gyeng, gyeng lehet abban a szereben, amiben poku volt, hogy, hogy relatíve, bátran játszhat és megpróbált olyan dolgokat. Hozzáteszem, hogy gyengnek nem lesz ennyire jó helyzete azért, mert ugye idén az OKC már egy, hát 42-43 győzelem környékére jósolt csapat minimum, tehát sokkal-sokkal... Mi, mi
0: viszont mind a ketten jóval fejebb jósoltuk, ezt is tegyük hozzá. Igen,
1: hát az a, igen azért is fogom azt mondjam, hogy a minimum. És egyszerűen ebben nem fog beleférni ugye ilyen gyenge játék a sokáig, tehát nem játszott egyébként eddig rosszul a Detroit ellen most kifejezetten jó volt jól mozgott, volt egy nagyon szép passza is 4 per 4 a mezőnyből, a Denver ellen borzasztó volt, de nyilván ott az egész csapatnak nem ment, és az önmagába fegyvertén, hogy ott majdnem 20 percet tudott játszani nyilván a is nem volt, hogy ugye garbage is feljött. Azt nem tudom, hogy amikor visszatér majd Jalen akkor mi lesz ezzel a 15 perc körüli játékidővel, mert valószínűleg szerintem az lesz, hogy eltűnik majd. Nem, okay, nem vagyok szerint, ám meg...
0: ebben teljesen biztos, mert én szerintem Jalen Williams a Csere center posztját fogja szártól átvenni.
1: Hát az biztos, de szerintem Jalen Williams többet fog, fog. többet fog játszani. Egyrészt, másrészt meg szerintem ő fog időnként kezdeni is, tehát mindenféle verziót képzelni, és. Na ilyen meglátjuk, nyilván Michics szerep is még kicsit kérdéses, nekem az túl nagy meglepetés eddig, nem tudom, hogy sérült Micsics, vagy nem, mi a nem, helyzet? egyszerűen készen, készen valaszt egészséges. előbb
0: játszatják, és Micsics akkor kerül pályára, hogyha van ott az alsó posztokon, van rotációban valaki, aki kiüli a meccset, tehát nagyjából így tudnám összefoglalni, hát azt é, nagyon sajnálom. Ez
1: nagyon, nagyon, nagyon egyébként, hogy egy Micsicset így hoznak ide az embében, hogy, hogy nem, meg hogy ő is átjön, hogy. De hát nyilván a pénz miatt jött át, és akkor ezek szerint szóval nem gorontátok neki a rotációt. É, én, én biztos vagyok benne, hogy nem csak a pénz miatt jött
0: át, mert azért ő nem kapott annyit, hogy az most akkora különbség legyen, hogy Európában sztárgássit kapott, ami majdnem ennyi, mint amennyit ő most, most kap nem, az emlén. nem, utóbbi
1: években nem néztem meg, azt tudom, hogy feljebb mentek a egész Mirotic történet így történetóta feljementek Európába is, a bérek, de megfolyamatosan nőnek a bérek, de Hát, mennyit kapott ő oké színél? Nyolc körül? Mindjárt
0: megnézem neked, de valami hasonló rémlik. Tehát igen, 7,7. Én azt gondolom, hogy egy olyan ennek a felét valószínűleg mű megkereste. A
1: felét biztos, de igen, tehát... A mindesetre számomra nagyon fura, mert azt még értem, hogy, hogy egy Fontekkiónak nem ígérik meg a kezdő státuszt, és, vagy legalább a rotációt is mondjuk a 20 percet, de az, hogy egy micsicsnek nem ígérik meg a 20 percet meccsenként, az számomra nagyon fura, és, és lehet, és hogy még nem is változni ér... is fog. Hát persze, nyilván fog ez változni, de, de ettől függetlenül számomra ez fura, hogy így kezdődött az idény. Na mindegy.
0: Menjünk a New York Knicks-re akkor. Gyorsan jelezném, hogy abszolút nem írtam fel senkit, teljesen be van betonozva szinte ez a rotáció, és nem látok olyan játékos Idén betör. A legviccesebb az, az lenne, hogyha itt Evan furniét bemondanám, mert ő neki van némi reménye, hogy tizedik emberként újra pályára kerüljön, de lehetséges az is, hogy ez csak azért történik, hogy időnként időről időre azért beak Tibsz, hogy típsz, hogyha eljön a csere határidő, és a nyúrok egy nagyobbat cserél, akkor ne egy teljesen, csak és kizárólag beilleszthető szerződésként nézzenek rá.
1: Nixszer nincs senki ilyen gyakori tehát a ténylegcsok sérülés, ugye megvan egy, tényleg egy olyan szinten van bebetonozva egy 9 rotáció, hogy gyakorlatilag mindenki Hártenstein-t lesz a 20 perc, bőven 20 perc felett van ember a és mindenki alattuk bőven 10 perc alatt van, tehát semmilyen átmeneti játékos nincs itt. Ugye Miles McBride jön a 6 perces játék idejével, mint a legtöbbet játszója játékosaké játékos, aki nincsen a rotációban, szóval Tibbs Gana Tibs, ahogy mondani szoktuk, ez Tibodó, és mondjuk hozzáteszem, hogy teljes mértékben lehet érteni, mert ha megnézed ezt a rostert, akkor tényleg kit játszasz ezt a kilenc játékos, természetesen is ennyi.
0: Újabb olyan csapat következik, akinél nem írtam fel senkit, és el is mondom miért. Mert most, ha ránézel a New Orleans pályáznak a rotációrá, akkor ordít, hogy na Kyra nak ez lehet az éve. Új Matt Ryan játszik. Abban a pillanatban, hogy Hoszi Ávarádó és Traymorphy visszatér, ez a két játékos nem játszik. Egyébként Matt Ryan, te egyesen legit Duncan Robinsonnak néz ki eddig, szóval, hogy az a csávó tényleg tud dobni, és egyébként egy viszonylag képzett kosaras, nem olyan tragikus védő, szóval, hogy így oké, néz ki, de hát nyilván, ha a fő megérkezik, akkor ez teljesen mindegy, hogy hogy nézel ki, úgyhogy ezért nem írtam fel itt senkit gyakorlatilag.
1: Itt ugye az általunk évek óta várt Jonas csere lehetne az, vagy lehet az, ami esetleg átírja majd ezt, de az a baj jonas is, hogy nincs akkora csere értéke, hogy csak azért elcseréled, mert esetleg nem hiszel benne, ők nyilván jobban hisznek benne, mint mi. Ja, és itt is egyébként adott a rotáció, abszolút. Még Dyson, Daniels, gondolkodtam, hogy a potenciális breakout játékos, de az ő szerepen meg egyszerűen nem nem olyan lesz még, ugye? És a támadó játékosan feltétlenül fejlődik olyan szinten, ami ezt úgymond lehetővé tenni neki. De hát, ugye ez a második szól szóval meglátjuk. Kicsit uh, csalódás
0: nekem idáig, de Iszandani ezt több Perikánz meccset is láttam. És azt a védekezést, amit tavaly tudott, azt nem felejtette el, de hogy támadásban gyakorlatilag sem semmi. Semmi, igen,
1: igen. Igen, igen, nulla. Ilyen az egész Perikánz építkezésen nem értek egyet, tehát az én szememben ugye Jonas mellett, természetesen Mekkalom is nagyon-nagyon szúrja, de be mindegy az én egyéni szociális problémám, rá lesül meg mekkalom, a maga módján mindig jól játszik, csak nekem ő már egy hatalmas csapd játékos évek óta.
0: Nikil Alexander walker a Minnesota-ból felírtam, tudom, hogy azért ismerjük, meg kanadai válogatott, meg mi egymás, csak hogy tőle a tavalyi playoff után már egész nyáron kiugró évet vártam, és azért is vagyok magamban valamennyire biztos, amennyire az lehet az ember, mert szerintem Mike Conley azért nem fog 82 meccset játszani. És abban a pillanatban, hogy nincs Conley, abban a pillanatban Nikkel Alexander val 35 perces játékos lesz a Minnesotában. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit látunk tőle idén. Mondom, a tavalyi rájátszásban, ahogy ő Jamal mörrit fogta, és ahogy egyáltalán játszott, abban én azt láttam, hogy ez egy jó playoff csapatnak az abszolút rotáció játékosa, és azért ezt az előző években rohadtul nem mondhattad el róla, hanem ilyen össze-visszadobáló, nem védekező hatodik ember volt, valljuk be. Úgyhogy én őt fogom figyelni, mondjuk így ebbe az idénybe.
1: Niké szerintem jó pika abból a szempontból, ugye, hogy, hogy az idei szezon sem feltétlenül úgy kezdte, hogy, hogy akkor ide nekem az oroszlánt is, már csak ezért is tetszik nekem ez a pika eddig, mert Ugye ilyen 20 perc körül átlagolt a támadásban, kb. még semmit nem mutatott. Ami a Minnesota-t illeti, nekem továbbra is kicsit ilyen kiegyensúlyozatlan rossz terv, viszont amikor elkopják a fonalat, akkor tényleg ilyen néznek ki. Most a Denver-t azt olyan szinte nagyon verték. Te figyelj hogy, már, hogy... a
0: Denver szerintem két csapatot akar majd elkerülni a rájátszásba, a grizzly-t és főleg a Minnesota-t, és egyszerűen ez a két csapatnak a védekezése ellenük az nem fekszik. De lehet, hogy egyik csapat se jut be, vagy a Grizzlies most úgy nézni, hogy Vessey jó, csak van szóval ez nem egy nagy vessey, de Igen, nagyon ilyen, nagyon ilyen, vicces ez. A...
1: Ilyen korai jelenfelek közül egyetemen egyetek, és egyébként. Nyilván nem fogom azt mondani, hogy a tavalyi ellenfeleik közül a legkeményebb a Wolves volt, mert ugye ott is négy egy lett, de ott azért volt sok szoros meccs. Tehát a, a legjobban a... ők vélekezték le az
0: embert a rájátszásban is. Ez Lehet, igen,
1: igen. Lehet. És ugye azért két kulcsemberük nélkül, ugye, mert Naz sem volt, meg ugye Jaden megnéját sem. Érde- de érdemes, Érde- de érdemes
0: volt <laughs> beleboxolni az ezért falba.
1: Igen, nagyon érdemes volt. Szerintem a Nem van annyira intéges, hogy alkalmazkodik majd, és megoldják, de az biztos és egy első körbe azért az egy nagyon-nagyon veszélyes ellenfél lenne a, a T-Wolves. Ha kell mondani, olyan játékost, akiből esetleg kijött még később egy ilyen félig breakout év, és ami ugye azt jelenteni, hogy csatlakozhat a rotációhoz, az szerintem talán Troy Brown. Ő az a játékos legalábbis, akitől láttunk nagyon jó szezonokat már, és aki egyébként bele is így abszolút ebbe a Wolves rosterbe, úgyhogy rámondanám azt, hogy... hogy esetleg ő, 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 ha már bekerül egy rotációba, akkor ez neki itt nagy fegyvertén lenne ennél a. Ennél Igen. Csapatnál. És
0: tök kíváncsi vagyok arra, hogy amikor Kánli kiesik, akkor Troy Brownnak mennyire adják majd a kezébe a labdát a cserepadon Most, ha még ott van Kyle Anderson és Nikkel Alexander, akkor mondjuk, hogy úgy valószínűleg megy is egyből a kezdők közé, de ha épp Káli nem játszik, akkor Troy Brown-tól még lehet, hogy némi irányítást is látunk, mert ne felejtsük el, hogy ő úgy indult az NBA-be, hogy a csávó az abszolút nem tud dobni, teljesen kező, viszont rohat jó bolhendlinge van, és lát is a pályán, és ugye most, mint kiegészítő szerepkör, emiatt kezd megtanulni, triplázni, és hajlamosak vagyunk már ilyen Riandi, még mindig prospektként gondolni rá, de azért ő többennél, úgyhogy ezért érdemes őt figyelni szerintem.
1: Igen, és akitől ki tud majd szorítani, ugye, meg akivel így megküzdhet így a bővebrotációs helyére, az szerintem egyetemen Milton, mert Nikel helye szerintem garantált, itt a, a 8.9. 9 ember környékén Shake Milton az, aki egyelőre előnyt vele szemben, viszont Shake egy olyan játékos, aki hát se nem sok oldalú, se nem pedig jó védő. Ő nem biztos, hogy annyira beleérik ebbe a Wolsz filozófiában most, ami hát elsősorban ugye egy, egy jó védekezésből indul, és abból szeretne indulni. Milton ennek nem feltétlenül a legjobb eszközel?
0: Ahogy telik az idő, lassan úgy érzem, hogy még két csapat, eljutunk 15-ig, és aztán jövő pénteken folytatjuk, <gül> mert elég hosszúra nyúlik az adásunk, de a következő gárdánk az nem más, mint a Milwaukee Bucks, és a Milwaukee Bucksból én azért nem írtam fel senkit, mert bocsemp, aki szerintem tök néz ki, tehát, hogy benne van a rotációban, tök jó, tényleg egy kicsit most már kezd látszani, hogy jó véd lesz, de egyelőre nem igazán látom azt, hogy mi lesz az igazi hozzáadott értéke. pedig neki majd playoff rotációba kell lenni. Szóval nagyon kíváncsi leszek. Ugye ő egy olyan ruki, aki tavaly alig játszott, és talán kicsit meg is feledkeztünk róla. Neki van esélye ezen a listán, de úgy egyébként mondom, eddig nem nagyon vagyok róla lenyugözve, pedig három mérkőzését is láttam már a boxnak.
1: Én is láttam három meccsüket, és nyilván én solyok vagyok elájulva, de annyira borzasztó a Lillard Beasley-dó. Duon- annak a védekezése. Muszáj szóval lesz. Igen. Egyszerűen, tehát nincs. ugye ezt írtam, Gibeszki barátomnak is egy csetán, hogy, hogy, hogy mit csináljon az edző. Hát hogy mit csináljon Griffin, akiről egyébként szintén beszéltünk majd, mert elképesztő baromságokat csinál eddig. Tehát az, hogy odaadja például egy portának a kezébe, a labdát, hogy vit fel, meg, meg szervezzél Feszbékbe. Tehát micsoda? Tehát hogyan engedsz ilyeneket? Én értem, hogy a játékosokat. Portisra m- gondolsz, de igen, értjük. Portisra gondoltam természetesen igen portát mondtam gondolom. Szóval egy és ugye Dém Jannis Pick and eddig nem nagyon hív sokat, meg Démet Offból játszatja, ami nem értem, hogy miért, tehát nagyon sokat játszik eddig Offból. Persze nem akarod, hogy bele szántsa magát a parkettába már novemberbe, de hát basszus. Hát a a
0: Bucksról majd beszélnünk kell mindenképpen, mert most azt sem tudom teljesen követni, hogy mi alapján pihentetik ennyire Midlutont, már csak azért is, mert a bax Elitnek nézett ki, amikor Médőton is a pályán volt. Tehát akkor hirtelen olyan szintet lépnek, mint az állat. És és... És...
1: Illetve Bruklop se nézett ki, még soha ennyire rossz védekezésben. Jólikusan ugye hogy persze, hát hirtelen, ugye Dém Lillard is már így személyben ott van a Liga két egyik legrosszabb védője, ugye az irányító és a dobáltét poszton. De nem biztos, hogy ezt ilyen egyszerűen el lehet intézni. Tehát majd beszélünk erről, tényleg ez megér egy különadást is talán, a, amikor jönnek a szemvedő nagy csapatok eddig. Hát,
0: vagy azért a pánik
1: gombadásunk már nincs messze. Pánik gombadásunk nincs
0: messze, így van. (gül) Úgyhogy lehet, hogy ott ez téma lesz. Jó, akkor viszont a mai utolsó csapatunkra térjünk rá, ami a Miami Heat együttese, és itt rengeteg jelölt van, és fel is írtam közülük párat, de akit így jelölnék, hogy tartsátok rajta a szemeteket, az számomra is hatalmas meglepetésre Drew Smith, aki most Josh Richardson távol létében, de George Richardson se igazán irányító az ezt tegyük hozzá, pályára kerül, és nagyon-nagyon kultúráltan játszik. Tehát, hogyha van következő gép vincent mert a következő Max Trust-t még abszolút nem látom, de a következő Gabe Vincent az lehet, hogy Drew Smith lesz, aztán most lehet, hogy valami olyasmit mondtam be, ugye azt hiszem ráadásul 2 játékosról beszélünk, lehet, hogy valami olyasmit mondtam most be, aki gyakorlatilag eltűnik, amikor mindenki egészséges, és nem lesz benne a rotációba, tehát ez is benne van a pakliban, de nekem eddig ők tette fel a figyelmemet, és nem Highsmith és nem Orlando Robinson, és nem
1: Cole Spider. Hát igen, Cole Spider nehezen is keltette volna fel a figyelmet, mert eddig ugye alig játszott. Talán. Pár Mes- messze volt, már a, a preseason, pályam. maradhatunk annyiban. Igen. Igen. A hit, a másik szereplője lesz ország a pánik gombosodásunknak. A leg. Én még, még azt mondom, hogy a legvalószínűbb játékos erre a szerepre, az Heywood Highsmith, akit nagyon-nagyon dicsértek egész nyár alatt a hit meg a vezetőség is a személyt és nyilatkozott róla valami jót. Egy nagyon jó védő. De ha belegondolsz,
0: ezt, hogy jó védő, ezt tavaly, a döntőben is konkrétan megmutatta, tehát ő igen, azért ott, ott is, is pályára került ezzel. Ott is
1: pályára került, és volt egy nagyon jó meccs és utána utólag nyilván könnyű itt is mondhatjuk azt, hogy értetetlen módon, utána eltemette őt szporszra.
0: De ott és... lekergette a Denver a pályáról, mert tudod, rádobott három üres triplát, mind a három kimaradt a következő meccsen. Hát
1: igen, persze, de attól még nem biztos, hogy kellett volna, nagyon hamar, tehát, de mindegy hát, Egyetértek, az...
0: egyetértek, csak mondom, hogy mi történt, de egyetértek Igen, veled. igen, abszolút.
1: Hát, aki... Talán többet játszhat, mint a tavalyi Jovic, az Jacques Junior, mert amilyen gyengedik ez a hét, egyszerűen belőle nagyon gyorsan kell valamit csinálni, és eddig ő is nyilvánvalóan borzasztóan nézett ki, egyébként, mert kezdett is két meccsen. Ahhoz tehát...
0: képest nem nézett ki annyira borzasztóan, szerintem. Csak azt akarom mondani, Hámiák ezzel kapcsolatban, hogy fogalmam sincs gyakorlatilag, milyen játékos ő, mert már fogalma volt senkinek akkor sem, amikor Ledraftolták, és hogy ez
1: kicsit igaz, igen.
0: ezért néződ azonosítani, de amúgy mutat, jó dolgokat, tehát például, amivel eléggé megzáfolja az előzetes hiedelmeket, hogy ő majd nem lesz olyan poszt, ahol tud védekezni. Szerintem van olyan poszt, ahol tud védekezni. Itt ez a 3-4-es pozíció, hát nem lesz az évvédője, nem azt mondom, de hogy így nem is védekezésben van mondjuk a Majaminak a problémája, hogy azt nem, megjósoltuk előre.
1: Nem védekezésben, és ott egyébként tényleg egészen jók Támadásban van hatalmas probléma eddig. Tehát már van egy 90 pontos meccsük, van egy 103 pontos meccsük, amit mondjuk megnyer. Meg egy 105 pontos meccsük. Szóval ők nem lesznek sajnos tényleg egy jó támadó csapat, ha csak nem tudnak nagyon gyorsan kinevelni valakit. Hát Jovic pedig nagyon úgy néz, ki, nem áll még készen erre a szerepre. Nem is teljesen egészséges sajnos, úgyhogy. És nem is hiszem, hogy tőle vártuk azt,
0: hogy támadásban bármit is emel ezen a csapaton. Szóval. hogy
1: Hát mondjuk igen, de hogyha mondjuk nem tőle vártuk, akkor meg senkitől nem vártuk, hát, mert. nem is nem vártuk, vártuk senkitől, Zoli, Nem most is vártuk senkit, mi kettőnkben harangozóját
0: elnézve, legalábbis nem vártuk.
1: <laughs> nem, az jó, só igen
0: igen, voltak, akik várták ettől, meg attól, meg hogy majd itt nem tudom, Jamal Kane, meg ilyenek, így így megérkezik nagyon durván, de nem érkezett meg nagyon durván. Na jó, hát én azt gondolom, hogy akkor most ezt az adást itt félbe tudjuk szakítani, és akkor jövő héten az első adásunk az majd egészen másról szól, de a második adásunkba tudjuk folytatni. Én nagyon szeretek ezekről a peremjátékosokról is legalább évente egyszer beszélgetni, azért is, mert érdekes, hogy akiket figyelünk, hogy bejönne vagy nem, hogy mennyire tudnak megragadni a rotációba, mennyire kerülnek aztán be play-off rotációba, mert valójában nem beszélünk róluk csak akkor, amikor már oda kerülnek, de minden évben szinte minden csapatnál van egy ilyen valaki, aki feltűnik. És és ez az egyik legizgalmasabb dolog szintén így az MBA alapszakaszban, legalábbis számomra. Zoli, nagyon szépen köszönöm,
1: hogy ma is itt voltál. Örülök, hogy itt lehettem. Szia, Gábor! sziasztok!
0: Kedves hallgatók, tartsatok velünk a jövő héten is, ahol beszélgetünk majd a cserepiacról. Ez lesz az első adásunk, és egy illusztris vendéget is hívunk természetesen egy másik hazai podcastből, Ennyit elárulhatok nyilván. Mindenkinek van fogalma arról, hogy ez a valaki vajon milyen színű, és utána pedig folytatjuk majd az ABC szerinti első 15 csapattal ezt a felsorolást, és végignézzük, hogy kik a rotáció szélén küzdő játékosok, akik idén esetleg betörhetnek. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk tartotok, azt is, hogyha támogattok minket Patreonon, és jövő héten érkezünk. Sziasztok!